0: Ciao a tutti, io sono Mara e purtroppo questa volta non sentirete Gaia dire e io sono Gaia perché Gaia non c'è. La nostra povera Gaia è a casa con la febbre, senza voce, quindi purtroppo per questa puntata è proprio impossibile per lei registrare assieme a me. Allora, questa rubrica, come sapete bene, è la rubrica tabù. Il tema della puntatona invece è quello delle minoranze, no? quindi si potrebbe pensare che fare un collegamento tra i tabù e le minoranze sia piuttosto evidente e immediato, in realtà non è stato così semplice come potrebbe sembrare. Di per sé una minoranza racchiude in sé tanti tabù perché le minoranze vengono o difese o ignorate e quando vengono ignorate si cade nel tabù perché non se ne parla avrei potuto anche illustrare tantissime minoranze e parlare di tutti i tabù che vi stanno attorno però sarebbe diventata davvero lunga e molto superficiale come rubrica quindi ho scelto di specializzarmi in una minoranza che cercando in rete informandomi e navigando un po' qua e là, mi ha appassionata tantissimo. Vi spiego subito perché. Allora, la canzone che state sentendo intanto come sottofondo si chiama Cora Canè, o a forza di essere Vento di Fabrizio Di André. Io adoro Fabrizio Di André, però questa canzone non la conoscevo, cioè la prima volta che l'ho sentita è stata un paio d'ore fa, questo pomeriggio, ed è una canzone dedicata a quei rom musulmani originari del Kosovo, appunto Korakanè significa lettori di Corano, ed sono il gruppo più numeroso di rom stranieri presente in Italia, soprattutto nella zona di Brescia, nel Bresciano. Quindi sentendo questa canzone io ho cominciato a informarmi sugli zingari, sui rom, e mi sono affezionata a questa etnia. E voglio proprio in questa rubrica utilizzare la scusa del tabù In due sensi, il primo senso è parlando dei pregiudizi, perché i pregiudizi in sé dovrebbero essere dei tabù, ma dei tabù proprio mentali, non che non dovrebbero essere detti per motivi morali, ma proprio non dovrebbero essere pensati per motivi morali, i pregiudizi non dovrebbero esistere. Per questo voglio fare l'esatto contrario di quello che fa un tabù, voglio dire a voce alta tutti i pregiudizi che le persone hanno sugli zingari e provare a difenderli perché se c'è una cosa che odio è proprio quando viene accostato un aggettivo negativo alla parola tutti, quindi tutti sono qualcosa di negativo, e non è assolutamente così, perché è un pregiudizio immenso e lo odio. Comunque, eh, voglio us- utilizzare la parola tabù in un altro senso, che è appunto quello che si dovrebbe fare con i tabù, quindi dirli a voce alta, e vorrei dire a voce alta delle verità scomode, ovvero... Quello che noi europei abbiamo fin dal Medioevo fatto di negativo nei confronti di queste etnia dei Rom. Quindi ecco, ora comincio con la mia rubrica vera e propria, però sappiate che Tabù avrà due eh, sfumature questa volta e sarà i pregiudizi e le verità scomode sugli zingari. Bene, cominciamo! Allora, zingari è già di per sé una parola tabù perché è un termine non politicamente corretto per dire rom e assieme a zingari si utilizza anche la parola gitani e già qui mi dà fastidio perché non si dovrebbe... Utilizzare in modo dispregiativo la parola zingari in quanto loro stessi si definiscono tali. Chi sono i Rom, intanto? I Rom sono uno dei principali gruppi etnici appartenenti alla popolazione di lingua romani proveniente dal nord dell'India. Cioè, sono divisi a loro volta in altre piccole etnie, no? Tra cui abbiamo, appunto, i Coracanè. I Rom hanno avuto fin da subito una storia veramente molto travagliata. Pensate che già attorno all'anno 1000, mentre abitavano pacifici nel nord dell'India, India furono costretti a migrare a causa di conflitti che erano scaturiti, cioè che si erano scatenati nel loro territorio, quindi da subito pori sono dovuti andare via. Vediamo adesso invece la loro storia, essendo partiti attorno all'anno 1000, eh, quindi nel Medioevo, nel Basso Medioevo, quando sono arrivati in Europa erano concepiti come una maledizione di Dio perché il nomadismo in sé nel Medioevo era percepito come una maledizione di Dio, quindi già nel Basso Medioevo erano torturati, maltrattati e anche uccisi pubblicamente oppure allontanati perché visti negativamente, spesso venivano visti anche come degli stregoni, delle persone possedute dal demonio a causa dei loro usi diversi più tardi nei Balcani invece furono schiavizzati e ci fu la schiavitù fino al 1856 quando vennero liberati dalla schiavitù e venivano sfruttati appunto per la loro abilità di fondere e di lavorare il metallo come ho detto prima che avevano delle usanze un po' diverse no? e nel medioevo soprattutto questo fatto di fondere il metallo era visto come qualcosa di demoniaco era considerata pura stregoneria. Durante il Terzo Reich erano considerati proprio geneticamente ladri, truffatori e nomadi. Questo è proprio il pregiudizio per eccellenza, un po' come tutti i pregiudizi che Hitler ha avuto. E spesso purtroppo noi ci dimentichiamo che nei campi di concentramento c'erano anche i Rom ed erano tantissimi. E nei campi di concentramento furono sterilizzati o utilizzati per esperimenti medici e finché non furono sterminati, non si sa il numero esatto di vittime però oscilla tra i 220.000 e un milione e mezzo di, di zingari uccisi nei campi di concentramento, infatti il 17 gennaio del 1945 quando ci fu la liberazione ad Auschwitz furono solamente 4 uomini rom sopravvissuti, furono trovati solo loro quattro. Il genocidio degli Zingari è conosciuto con il nome di Porajmos, o Poragmos, non so come si legge, penso Poragmos, appunto perché ha avuto davvero un effetto allucinante. Una piccola verità scomoda che salta fuori proprio adesso è quello che è successo in Svizzera ai Rom. Pensate che dal 1926 al 1973 la Pro Juventude ha mandato avanti un'opera di assistenza per i bambini della strada, era proprio chiamata opera di assistenza a bambini della strada, dove oltre 600 bambini yenish, gli Yenish sono un'altra minoranza rom, così come i coracanè sono anche gli Yenish. ben ben 600 bimbi furono strappati dai loro genitori e piazzati in istituti o in famiglie adottive e sono sicura che questo è stato fatto nel bene di quei bambini con le migliori intenzioni però quando mai strappare dei bambini ai loro genitori è qualcosa di positivo perché non esiste ok, prima ho parlato del fatto che i pregiudizi dovrebbero essere un tabù mentale, cioè proprio non si dovrebbero avere i pregiudizi E adesso vi leggo una citazione di Rita Vittori che spiega perché secondo lei noi abbiamo questo pregiudizio verso gli zingari e perché si creano tutti questi stereotipi. Lo straniero con la sua situazione di precarietà fa riemergere il ricordo e la paura delle perdite di certe sicurezze, la casa, il lavoro, gli affetti familiari. E con essa anche il senso del fallimento, l'immagine infantile di essere disprezzato, indesiderato e non amato che ciascuno di noi porta nel profondo. Per rimanere indenni da questi sentimenti ecco che le persone o gruppi si creano un'immagine degli altri sulla base di inadeguate informazioni con determinate caratteristiche negative che permetterà di disprezzarli per certe caratteristiche reali che vengono esagerate ma non inventate stereotipo. Questo è lo stereotipo per lei, ovvero una immagine costruita degli altri sulla base di informazioni inadeguate che poi vengono esagerate. Continua la citazione. Ad esse vengono poi associate opinioni e sentimenti negativi, sostenuti perfino di fronte alla prova del contrario, pregiudizio. Rita Vittoria è una psicologa e secondo me ha centrato perfettamente il punto. Abbiamo tanti pregiudizi sulle zingari e il più grande e il più fastidioso è proprio: non hanno voglia di lavorare e quindi rubano. Questo è proprio quello che tutti pensano. Sicuramente tra di voi c'è qualcuno che sta ascoltando che non lo pensa, però è innegabile che molte persone qua da noi hanno quest'idea degli zingari. Non è esattamente vero che loro non hanno voglia di lavorare e rubano per questo motivo. Non è così, anzi, loro hanno sicuramente voglia di lavorare, semplicemente fanno dei tipi di lavoro che oggi o non sono più richiesti o semplicemente non sono adatti nostra, al nostro stile di vita. Non dobbiamo dimenticarci che questi popoli sono nomadi, loro vivono spostandosi, vivono per la strada e, e il loro modo di vivere, loro amano vivere così. Quindi di conseguenza hanno dei lavori adatti a loro spostarsi, per questo quando provano a sistemarsi e a fermarsi qui da noi si trovano male perché non possono praticare quel tipo di lavoro a cui sono abituati. Tra i lavori abbiamo per esempio eh, il commercio di oggetti di artigianato o lo spettacolo ambulante, infatti esistono ancora tanti piccoli circhi che sono gestiti da zingari oppure alcuni zingari lavorano ancora oggi nelle giostre, nei Luna Park e un altro loro lavoro era la chiromanzia quindi lavori che non, non sono proprio facili da coniugare con il nostro stile di vita il problema del rubare nasce perché probabilmente molti giovani non trovando lavoro si danno purtroppo alla mala vita però anche qui non è che lo fanno tutti questo è quello che voglio tenere ben preciso questi popoli hanno il loro stile di vita amano vivere così e noi non dobbiamo avere pregiudizi su di loro o mettere tutto nello stesso calderone, cioè non possiamo dire, non possiamo vedendo uno zingaro rubare dire che tutti gli zingari rubano e non possiamo vedendo uno zingaro chiedere l'elemosina perché non lavora pensare che allora nessuno zingaro ha voglia di lavorare, dobbiamo accettare, accogliere la loro diversa cultura e provare a tollerare e chiaramente punire quando le regole del nostro Paesi, non vengono rispettate questo sì io vorrei concludere la mia rubrica con una, con una citazione di vittorio maier pasquale che ha scritto il libro Lacio drom che è una rivista, cioè una rivista di cultura zingara non un libro del 1973 e adesso ve la leggo noi sinti abbiamo una sola religione la libertà In cambio di questa rinunciamo alla ricchezza, al potere, alla scienza e alla gloria. Il nostro segreto sta nel godere ogni giorno le piccole cose che la vita ci offre e che gli altri uomini non sanno apprezzare. Una mattina di sole, un bagno nella sorgente, lo sguardo di qualcuno che ci ama. È difficile capire queste cose, Zingari si nasce, ci piace camminare sotto le stelle, la nostra è una vita semplice, primitiva, ci basta avere per tetto il cielo. Un fuoco per scaldarci E le nostre canzoni quando siamo tristi Per la rubrica Tabù Da parte di Mara è tutto Io vi saluto E vi auguro una buona serata Giornata, pomeriggio O qualsiasi cosa stiate facendo Alla prossima Take me from this old dark day Restless wind, will you blow my way?